0: amigos bienvenidos a otro capítulo de cuántos cuentos cuentas el día de hoy les voy a leer un cuento del famoso charles dickens aprovechando que el 9 de junio fue su aniversario luctuoso pues decidí que sería una buena idea leer un, un cuento de charles dickens y el día de hoy vamos a leer una historia que se llama juicio por asesinato. Y dice así, he observado siempre el predominio de una falta de valor, incluso entre personas de cultura e inteligencia superiores, para hablar de las experiencias psicológicas propias cuando éstas han sido de un tipo extraño. Casi todos los hombres tienen miedo de que las historias de este tipo que puedan contar no encuentren semejanza o respuesta en la vida interior de quien los oye y, por tanto, sospechen o se rían de ellos. Un viajero sincero que hubiera visto un animal extraordinario parecido a una serpiente marina no tendría miedo alguno a mencionarlo, pero si ese mismo viajero hubiera tenido algún presentimiento singular, un impulso, un pensamiento caprichoso, una supuesta visión, un sueño o cualquier otra impresión mental notable, se lo pensaría mucho antes de mencionarlo. Atribuyo en gran parte a esta reticencia la oscuridad en la que se encuentran implicados estos temas. No comunicamos habitualmente nuestra experiencia de estas cosas subjetivas lo mismo que lo hacemos con nuestras experiencias de la creación objetiva. Como consecuencia, la experiencia general a este respecto parece algo excepcional y realmente es así por cuanto es lamentablemente imperfecta. En lo que voy a relatar, no tengo intención de plantear, refutar o apoyar teoría alguna. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado, estudiado el caso de la esposa de un miembro ya fallecido de la Sociedad Astronómica Real, tal como lo cuenta Sir David Rester, y he seguido minuciosamente los detalles de un caso mucho más notable de ilusión espectral que se produjo en mi círculo de amigos íntimos. En cuanto a esto, quizás sea necesario afirmar que quien lo sufrió, una dama no estaba relacionada conmigo ni siquiera mínimamente una suposición equivocada a este respecto podría sugerir una explicación de una parte de mi propio caso pero solo de una parte que carecería totalmente de fundamento no puede hacerse referencia a que haya heredado yo alguna peculiaridad desarrollada ni he tenido antes en absoluto experiencia similar alguna, ni la he tenido tampoco desde entonces. Hace muchos años, o muy pocos, eso no importa ahora, se cometió en Inglaterra cierto asesinato que me llamó mucho la atención. Nos enteramos de más asesinatos que de los necesarios conforme se van sucediendo y aumentando su atrocidad. Y de haber podido, habría enterrado el recuerdo de aquel animal al tiempo que su cuerpo era enterrado en la cárcel de Newgate. Me abstengo intencionadamente de proporcionar la menor pista directa respecto al criminal. Cuando se descubrió el asesinato, no recayó ninguna sospecha sobre el hombre que más tarde fue llevado a juicio. O más bien, debería decir en el deseo de acercarme lo más posible a la precisión de mis hechos, que en ninguna parte se sugirió públicamente que se tuviera tal sospecha. Como en aquel momento no se hizo referencia alguna a él en los periódicos, evidentemente era imposible que se incluyera en ellos alguna descripción del asesino. Resu- resulta es- esencial que se tenga en cuenta este hecho. Cuando abrí durante el desayuno el periódico de la mañana, incluía el relato de ese primer descubrimiento y me resultó profundamente interesante, por lo que lo leí con la máxima atención. Lo leí no dos, sino tres veces. El descubrimiento se había hecho en un dormitorio y cuando dejé la publicación, tuve un destello, un impulso en realidad. No sé cómo llamarlo, pues no encuentro palabra alguna que lo describa satisfactoriamente, en el que me pareció ver que ese dormitorio pasaba a través de mi habitación, como si un cuadro, por imposible que parezca, hubiera sido pintado sobre la corriente de un río, aunque cruzó mi habitación de una manera casi instantánea, resultaba perfectamente claro, tan claro que observé con una sensación de alivio que el cadáver no estaba en la cama. Donde tuve esta curiosa sensación no fue en un lugar romántico, sino en en mis habitaciones de Piccadilly, muy cerca de la esquina de St. James Street, para mí fue algo totalmente nuevo. En ese momento me encontraba sentado en mi sillón y la sensación se acompañó de un estremecimiento tan fuerte que cambió aquel de sitio. Si bien procede a advertir que las patas del sillón terminaban en sendas ruedecillas y podía moverse fácilmente, me dirigí a una de las ventanas, la habitación, situada en el segundo piso, tenía dos ventanas. Para descansar la vista del bien de, la vista viendo el movimiento de Ipicalidi. Era una hermosa mañana otoñal y la calle estaba alegre y centellante. Soplaba el aire. Al mirar hacia afuera, observé que el viento sacaba del parque una buena cantidad de hojas caídas que una ráfaga arrastró y formó con ellas una columna espiral. Cuando la columna cayó y se dispersaron las hojas, vi a dos hombres al otro lado del camino, que iban desde el oeste hacia el este. Uno iba detrás del otro. El primero se volvía a menudo para mirar por encima del hombro. El segundo lo seguía a una distancia de unos treinta pasos, con la mano derecha levantada atrajo primero mi atención la singularidad y fijeza del gesto amenazador en un lugar tan público, y después la circunstancia notable de que nadie les prestara atención. Ambos hombres seguían su camino entre los otros paseantes con una suavidad que no resultaba coherente, ni siquiera con la acción de caminar sobre una acera, y que yo pudiera ver ni una sola persona le cedía el paso, los tocaba o los miraba. Al pasar ante mi ventana, los dos miraron hacia arriba. Contemplé los dos rostros con gran gran claridad y supe que sería capaz de reconocerlos en cualquier lugar. Y no es que observara de forma consistente algo que fuera muy notable en alguna de sus caras, salvo que el primero tenía una apariencia inusualmente humilde, y el rostro del hombre que le seguía tenía el color de cera sucia. Soy soltero y mi criado y su esposa constituyen todo el servicio. Trabajo en una sucursal bancaria y ojalá que mis deberes como jefe de departamento fueran tan escasos como popularmente se supone. Ese otoño me obligaron a permanecer en la ciudad, cuando yo necesitaba un cambio. No estaba enfermo, pero tampoco me sentía muy bien. Al lector le corresponde extraer las consecuencias que parezcan razonables del hecho de que me sentía fatigado. La vida monótona me producía una sensación depresiva y estaba ligeramente dispéptico. Mi doctor, un hombre de fama, me aseguró que mi estado de salud en aquella época no justificaba una descripción más poderosa, y cito lo que él mismo me describió por escrito cuando se lo solicité. Conforme las circunstancias del asesinato fueron revelándose y atrayendo cada vez más poderosamente la atención del público, las aparté de mi propia atención, enterándome de ellas lo menos posible en medio de la excitación general" pero sabía que se había dictado un veredicto de homicidio voluntario contra el supuesto asesino y que había sido conducido a Newgate para que estuviera presente cuando se dictara la sentencia. Sabía también que su juicio se había aplazado hasta una de las sesiones del Tribunal Criminal Central, basándose en prejuicios generales y en la falta de tiempo para la preparación de la defensa. Pude también saber en qué momento se celebrarían las sesiones del juicio, por supuesto. Mi sala de estar, el dormitorio y el vestidor están todos en el mismo piso. La última de dichas habitaciones solo tiene acceso por el dormitorio. La verdad es que en él hay una puerta que en otro tiempo comunicaba con la escalera pero desde hacía años una parte de las tuberías de mi baño pasaba por ella. En ese mismo periodo, y como parte del mismo arreglo, la puerta había sido clavada y recubierta de lienzo. Una noche me encontraba de pie en mi dormitorio, a una hora tardía, dando unas instrucciones a mi criado antes de que éste se acostara. Me encontraba de cara a la única puerta disponible de comunicación con el vestidor, que estaba cerrada, y él le daba la espalda a esa puerta. Mientras le estaba hablando, vi que se abría y que un hombre miraba hacia el interior, haciéndome señas en una actitud de ansiedad y misterio. Era el mismo hombre que iba en segundo lugar por Picaldi y cuyo rostro tenía el color de cera sucia. Tras hacerme señas, retrocedió y cerró la puerta. Sin mayor retraso que el necesario para cruzar el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y y miré en el interior. Llevaba ya una vela encendida en la mano. No tuve ninguna expectativa de que fuera a ver a esa persona en el vestidor y no la vi allí. Me di cuenta que mi criado parecía sorprendido. Me volví hacia hacia él y le dije, Derrick, ¿pensará que conservo el sentido si le digo que creí ver un...? Mientras estaba allí, le puse una mano sobre el pecho y con un sobresalto repentino se puso a temblar violentamente y contestó, ¡Oh, señor! ¡Claro que sí, señor! ¡Un muerto haciéndole señas! Estoy convencido de que John Derrick mi criado fiel durante más de 20 años, no tuvo la menor impresión de haber visto esa aparición hasta que lo lo toqué. Cuando lo hice, el cambio que se produjo en él fue tan sorprendente que creo absolutamente que obtuvo su impresión de alguna manera oculta a través de mí y en ese preciso instante. Le pedí a John Derrick que trajera un poco de brandy y le di una copa, alegrándome de tomar otra yo. De lo que había sucedido antes del fenómeno de aquella noche, no le conté una sola palabra. Estaba absolutamente seguro de que nunca antes había visto ese rostro, salvo en aquella ocasión en Picalidi. Comparé la expresión que tenía al hacerme señas desde la puerta con la expresión en el momento en que levantó la vista para mirarme, mientras yo estaba de pie junto a la ventana. Llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había tratado de adherirse a mi recuerdo y de que en la segunda había querido asegurarse de que lo recordaba inmediatamente. Aquella noche no me resultó muy cómoda, aunque tenía la certidumbre difícil de explicar, de que la aparición no regresaría. Cuando llegó la luz del día, caí en un sueño profundo del que me despertó John Derrick, que vino junto a mi cama con un papel en la mano. Por lo visto, ese papel había sido motivo de un un altercado en la puerta entre su portador y mi criado. Se me citaba en él para que sirviera como jurado en la siguiente sesión del Tribunal Criminal Central, en el Old Valley. Como John Derrick sabía bien, nunca antes me habían citado para ese jurado. Mi criado estaba convencido, aunque en ese momento no estoy seguro de si tenía razón o no, de que los jurados que se elegían habitualmente tenían una calificación social inferior a la mía, y por eso se había negado en un principio a aceptar la citación el hombre que la llevaba se tomó el asunto con gran frialdad afirmó que mi asistencia o la falta de esta no le importaba en absoluto la citación estaba allí y el atenderla era un riesgo mío no suyo durante uno o dos días dudé si debía responder a esta llamada o no hacerle caso No era consciente de que se estuviera produciendo la menor atracción, influencia o desviación misteriosa. De eso estoy tan absolutamente seguro como de cualquier otra afirmación que haga aquí. Finalmente decidí que asistiría, porque de este modo rompería la la monotonía de mi vida. El día designado fue una mañana fría del mes de noviembre, en Picayri, había una niebla densa que se oscurecía por momentos hasta adquirir una negrura opresiva en el tribunal de temple. Encontré los pasillos y las escaleras del Palacio de Justicia iluminados por luces con gas, y el propio tribunal estaba alumbrada de igual modo. Creo que hasta que fui conducido por los oficiales al tribunal antiguo y lo vi abarrotado de gente, No sabía que ese día iba a juzgarse al asesino. Creo que hasta que me ayudaron a entrar en el tribunal antiguo, con considerable dificultad, no sabía a cuál de los dos tribunales se me había citado. Pero no hay que tomar esto como una afirmación rotunda, pues no no estoy totalmente seguro de que fuera así. Tomé asiento en el lugar designado para que se aguardaran los jurados, y miré a mi alrededor en el tribunal lo mejor que pude a través de la espesa nube de niebla y alientos. Observé un vapor negro que colgaba como una cortina lóbrega por la parte exterior de los grandes ventanales. Y observé y presté atención al sonido ahogado de la rueda sobre la paja o el cascajo que cubrían la calle. Presté también atención al murmullo de las personas que allí se reunían y que se traspasaba de vez en cuando un silbido agudo o un saludo o una canción más fuerte que el resto. Poco después entraron los dos jueces y tomaron asiento. El zumbido del tribunal decayó mucho. Se ordenó que entrara el asesino y en el mismo instante en el que entró Reconocí en él al primero de los dos hombres que habían bajado por Picagiri. Si en ese momento hubiera pronunciado mi nombre, dudo que hubiera sido capaz de responder de forma audible. Pero lo pronunciaron un sexto u octavo lugar y para entonces fui capaz de decir presente. Y ahora presté atención al lector. Cuando me dirigí hacia mi asiento del jurado, el prisionero, que había estado mirando todo con fijeza, pero sin dar signo alguno de preocupación, se agitó violentamente y llamó por señas a su abogado. El deseo del prisionero de rechazarme resultaba tan manifiesto que produjo una pausa durante durante la cual el abogado, apoyando una mano en el banquillo de los acusados, habló en susurros con su cliente mientras sacudía la cabeza. Más tarde, aquel caballero me dijo que las primeras palabras de pánico que le dijo el prisionero fueron, «Sea como sea, recuse a ese hombre». Pero como no le daba razón alguna para ello y admitió, Que ni siquiera conocía mi nombre hasta que lo pronunciaron en voz alta y yo me presenté, no lo hizo. Por las razones ya explicadas, de las que deseo evitar revivir el recuerdo desagradable de ese asesino, y también porque no es indispensable para mi relato narrar el detalle de los incidentes del largo proceso, me limitaré a aquellos incidentes que se relacionan directamente con mi curiosa experiencia. ...y se produjeron en los diez días y noches durante los cuales los miembros del jurado estuvimos juntos. Trato de que mi lector se interese por eso y no por el asesino. Es en este aspecto y no acerca del asesino sobre lo que quiero despertar el interés del lector. Me eligieron presidente del jurado. En la segunda mañana... Después de que se hubiera presentado pruebas durante dos horas, lo sé porque oí las campanadas del reloj de la iglesia, al recorrer con la mirada a mis compañeros del jurado, me resultó inexplicablemente difícil contarlos. Lo hice así varias veces, pero siempre con la misma dificultad. En resumen, contaba a uno de más. Toqué al miembro del jurado que se sentaba junto a mí y le susurré. Le ruego que haga el favor de contarnos. Pareció sorprenderse con la petición, pero giró la cabeza y contó el número de miembros. Bueno, contestó de pronto. Somos tres, pero no, no es es posible, no, somos doce. De acuerdo con las cuentas que hice aquel día, Teníamos siempre razón en el detalle, pero en la cuenta general siempre nos salía uno de más. No había ninguna aparición ni figura que pudiera explicarlo, pero para entonces tenía ya interiormente la sensación de que la aparición estaba implicada en el error. El jurado se albergaba en la London Tavern. Dormíamos todos en un amplio aposento sobre camas individuales y estábamos constantemente a cargo bajo la vigilancia del oficial que había jurado mantenernos a salvo. No veo razón alguna para no incluir el nombre auténtico de ese oficial. Era inteligente, muy cortés y servicial y también, de lo que me alegré al enterarme, muy respetado en la ciudad, Tenía una presencia agradable, ojos hermosos, unas envidiables patillas negras y una voz agradable y sonora. Se llamaba señor Harker. Cuando por la noche se iba cada uno de los doce a su cama, colocaban la del señor Harker cruzada en la puerta. En la noche del segundo día, como no me apetecía acostarme y vi al señor Harker, sentado en su cama, me acerqué y me senté junto a él, ofreciéndole un poco de tabaco. En cuanto la mano del señor Harker tocó la mía al tomar el tabaco de la caja, lo sacudió un estremecimiento peculiar y preguntó, ¿quién es ese? Miré la habitación siguiendo la dirección de los ojos del señor Harker y vi de nuevo la figura que esperaba. Al segundo de los hombres, ...que había bajado por Picaldi. Me levanté y avancé unos pasos. Después me detuve y volteé a mirar a Parker. Parecía despreocupado. Se echó a reír y comentó con un tono agradable. Pensé por un momento que teníamos otro miembro del jurado... ...y que le faltaba una cama... ...pero me doy cuenta de que fue un reflejo de la luna... No hice revelación alguna al señor Harker, pero lo invité a que paseara conmigo hasta el extremo de la habitación y observé lo que hacía la figura. Se quedaba de pie unos momentos junto a cada uno de los miembros del jurado, cerca de la almohada. Se se colocaba siempre al lado derecho de la cama y cruzaba hasta la siguiente pasando por los pies. Por la acción de su cabeza, parecía que simplemente se quedaba mirando pensativamente a cada uno de los jurados acostados. No me prestó atención a mí, ni a mi cama, que era la más próxima a la del señor Harker. Después dio la impresión de salir por donde entraba la luz de la luna, a través de un alto ventanal como si subiera por un tramo de escaleras situado en el aire. A la mañana siguiente, durante el desayuno, descubrimos que todos los presentes, salvo el señor Harker y yo, habían soñado la noche anterior con el hombre asesinado. Estaba convencido de que el segundo hombre que había bajado por Piccadilly era el asesinado, por así decirlo como si su testimonio inmediato así me lo hubiera hecho saber. Pero aún así, aquello sucedía de una manera para la que yo no me encontraba preparado. Durante el quinto día del juicio, cuando el fiscal estaba terminando su caso, presentó una miniatura del asesinado que faltaba en su dormitorio cuando se descubrió el hecho y que después fue encontrada en un lugar oculto en el que el asesino había sido visto cavando en el suelo. Tras ser identificada por el testigo, la presentaron al tribunal y luego la pasaron al jurado para que éste la inspeccionara. Mientras un oficial vestido con una túnica negra se dirigía con la miniatura hacia mí, la figura del segundo hombre que había bajado impetuosamente por Picaldi. Surgió de la multitud, le quitó la miniatura al oficial y me la entregó con sus propias manos. Al mismo tiempo que en un tono bajo y hueco me decía, antes de que yo viera la miniatura metida en una caja. Entonces yo era más joven y la sangre no faltaba en mi rostro. Después se interpuso entre mí y el jurado al que yo entregué la miniatura y entre este y el siguiente y así entre todos hasta que la miniatura volvió a mí sin embargo ninguno de los miembros del jurado lo detectó en la mesa y en general cuando nos encerrábamos bajo la custodia del señor Harker como era natural hablábamos mucho rato sobre las diligencias del día Ese día el fiscal cerró el caso por lo que, como esa parte de la cuestión se había completado ante nosotros, nuestra discusión fue más animada. Había entre nosotros una de las personas de inteligencia más cerrada que he visto. Recibía la evidencia más clara con las objeciones más absurdas y a quien ayudaban dos flojos parásitos parroquiales los tres pertenecían a las listas de jurados de un distrito tan atacado por la fiebre que debía haber juzgado a a 500 asesinos. Hacia la medianoche, que era cuando algunos de de, de nosotros nos disponíamos ya a acostarnos y esos sopencos armaban mayor alboroto, vi de nuevo al asesinado. Estaba de pie tras ellos ceñudo y me hizo señas. Al ir hacia ellos e interrumpir la conversación, desapareció inmediatamente. Ese fue el inicio de una serie de apariciones producidas en la larga habitación en la que éramos confinados. Siempre que un grupo de jurados se unía a conversar, veía entre ellos la cabeza del asesinado. Y siempre que la comparación de notas que hacían iban en contra de él, me hacía señas de una manera solemne e irresistible. Recuérdese que hasta el quinto día del juicio, en el que se presentó la miniatura, nunca había visto la aparición en el tribunal. Cuando la defensa empezó el caso, se produjeron tres cambios. Me referiré primero a dos de ellos. La figura aparecía ahora continuamente en el tribunal y nunca se dirigía a mí, sino siempre a la persona que estaba hablando en ese momento. Por ejemplo, a la víctima le habían abierto la garganta. En el discurso inicial de la defensa se sugirió que el propio fallecido se la podía haber cortado a sí mismo. En ese mismo momento la figura, situando la garganta en la horrible postura que acababa de descubrirse, se puso de pie junto al codo del que hablaba, moviendo hacia un lado y otro la tráquea, una vez con la mano derecha y otra con la mano izquierda, sugiriendo vigorosamente a quien hablaba la imposibilidad de que se hubiera podido infligir a sí mismo la herida con cualquier mano. En otro caso, cuando un testigo de, de conducta, una mujer, informaba que el prisionero era muy amable con la humanidad, en ese instante la figura se plantó en el suelo delante de ella, la miró directamente a la cara y señaló, el semblante maligno del prisionero extendido, el brazo y un dedo. El tercer cambio, al que me referiré ahora, fue el que de manera más marcada y notable me impresionó. No voy a teorizar sobre él, lo expreso con precisión, nada más. Aunque la aparición no era percibida por aquellos a los que se dirigía, cuando se acercaba, estos invariablemente se alarmaban y turbaban. Tuve la impresión de que era como si unas leyes que yo desconocía le impidieran revelarse plenamente ante los demás, pero que al mismo tiempo pudiera afectar sus mentes de una manera visible, silenciosa y oscura. Cuando el defensor principal sugirió la hipótesis del suicidio, y la figura se plantó junto al codo de un ilustrado caballero, haciendo terribles gestos como si se estuviera cortando la garganta, la garganta es innegable que el defensor titubió en su discurso. Perdió durante varios segundos el hilo de su ingeniosa argumentación, se limpió la frente con un pañuelo y se puso tan pálido como un fantasma. Y cuando la aparición se colocó ante la res- respetable testigo de descargo, los ojos de ésta siguieron sin duda alguna la dirección indicada por el fantasma y se fijaron, con evidente duda y titubeo, en el rostro del acusado. Bastarán dos ejemplos adicionales y en el octavo día del juicio, Tras una pausa que se hacía siempre a primera hora de la tarde para descansar y refrescarnos unos unos minutos, regresé a la sala del juicio con los demás miembros del jurado, poco antes de que entraran entraran los jueces. De pie, en la zona que, que nos estaba destinada y mirando a mi alrededor, pensé que la figura no estaba allí hasta que levanté mis ojos a la galería y vi inclinada hacia adelante sobre una mujer de apariencia muy decente, como si se tratara de asegurarse si los jueces habían ocupado o no sus asientos. Inmediatamente después la la mujer lanzó un grito, se desmayó y tuvieron que sacarla. Lo mismo sucedió con el con el venerable, sagaz y paciente juez que dirigía el juicio. Cuando terminado el caso, se concentraba en sus papeles para el resumen, la víctima, entrando por la puerta del juez, avanzó hacia hacia la mesa de su señoría y miró ansiosamente por encima del hombro de éste las páginas de notas que iba pasando. Entonces se produjo un cambio en el rostro de su señoría. Con su mano se detuvo. Tuvo ese estremecimiento peculiar que yo conocía también y que exclamó con vacilación. Caballeros, discúlpenme unos momentos. Me siento algo oprimido por el aire viciado. Y tras decir esto, no se preocupó hasta ver hasta beber un vaso de agua. A lo largo de la moto, monotonía de, de seis de aquellos diez interminables días, los mismos jueces y ayudantes en el tribunal, el mismo asesino en el banquillo de los acusados, en la mesa los mismos abogados, el mismo tono de preguntas y de, y de respuestas elevándose hasta el techo de la sala, el mismo ruido que hacía la pluma del juez, los mismos porteros saliendo y entrando, las mismas luces que se encendían a la misma hora cuando todavía brillaba la luz natural del día y la misma neblinosa cortina en el exterior de los grandes ventanales, la lluvia goteando y produciendo el el mismo ruido acompasado un día tras otro, las mismas huellas de los vigilantes y el prisionero sobre el mismo cerrino, las mismas llaves cerrando y abriendo, las mismas puertas pesadas, a través de toda esta fatigosa monotonía que me hacía sentirme como si fuera el presidente del jurado desde hacía muchísimo tiempo, Ipecayidi, hubiera florecido al mismo tiempo que Babilonia el asesinato el asesinado no perdió nunca un solo rasgo de claridad ante mis ojos ni fue en momento alguno menos evidente y perceptible que cualquier otra persona que allí hubiera no debo admitir pues es un hecho que nunca vi que la aparición a la que doy el nombre de, de asesinado mirara al asesino. Una y otra vez me preguntaba por el motivo de que lo, no lo hiciera, pero el hecho es que nunca lo hizo. Tampoco volvió a mirarse a mirarme a mí desde que sacaron la miniatura hasta los últimos minutos del juicio. Nos retiramos a deliberar a las nueve de la noche el idiota del grupo y los dos parásitos de su parroquia nos dieron tantos problemas que por dos veces regresamos al tribunal para rogar que no nos leyeran de nuevo determinados extractos de las notas del juez nueve de nosotros no teníamos la menor duda sobre los pasajes ni creo que la tuviera nadie del tribunal. Sin embargo, el, el triunbarato de Sopencos no tenía otro propósito que el de la obstrucción y discutían por cualquier motivo. Al final prevaleció nuestra opinión y el jurado volvió a entrar en una sala de la, a las 10 y 12 minutos. El asesinado estaba en ese momento de pie directamente frente al jurado, al otro lado de la sala. Cuando ocupé mi lugar, posó sus ojos en mí con la mayor atención. Pareció satisfecho y lentamente agitó un enorme velo gris que por primera vez llevaba sobre el brazo, sobre la cabeza y sobre toda su figura. Cuando pronuncié el veredicto culpable, desapareció el velo y con él todo lo que cubría, quedando vacío ese espacio. Cuando el juez preguntó al asesino, según la costumbre, si tenía algo que añadir antes de que se dictara la sentencia de muerte, pronunció vagamente algo que en los titulares de los periódicos del día siguiente fue descrito como unas palabras audibles a medias, incoherentes y vagas, en las que creyó entenderse que se quejaba de no haber tenido un juicio justo porque el presidente del jurado estaba predispuesto contra él. La notable declaración que hizo realmente fue esta señoría sabía que era un hombre condenado desde el momento en que entró el presidente del jurado señor sabía que nunca me dejaría libre porque antes de apresarme apareció junto a mi cama por la noche me despertó y puso una soga alrededor de mi cuello Y, colorín colorado, esa sería la historia de Juicio por Asesinato. Un cuento corto de Charles Dickens. Espero que les haya gustado y pues quédense al pendiente para seguir escuchando nuevos cuentos clásicos. Gracias por escucharme.